0: Ja, de fans van Senegal die zien het, zoals je kon horen, helemaal zitten. Ook niet gek, gezien de regeringskampioen en titelfavoriet maandagmiddag een 10-koppen Gambia. Een 3-0 opzij zetten. Met bij vlagen flitsend spel. En Misschien wel de mooiste goal van het toernooi. Of is dat te vroeg om te zeggen? Dan gaan we tussendoor trouwens. Wat was het gisteravond. Was dat gister? Nee, eergisteravond. Zondagavond. Over Gervinho. Die zou in uh, die spelen. Die zou in Griekenland spelen. Nou ja, Baba Jordi onze. Griekenland-expert had natuurlijk antwoord. Gervinho is sinds afgelopen zomer clubloos. De beste man speelde zijn laatste wedstrijd eind 2022. Dus ik denk dat hij nu misschien wel echt voor goed
1: van het voetbaltoernooi verdwenen is. Ik ik accepteer dat pas als ik een uh, een officiële uh, afscheidsverklaring (laughs) heb. Van Gervinho. Is dit een ongelooflijke carving,
0: als je dit hoort? <laughs> maar we zagen de afgelopen twee speeldagen grote landen teleurstellen, kleine landen de rugrechten en wedstrijden die aanvoelden als knockouts. Hoog tempo, upsets, intensiteit, passie, rode kaarten, penalties en Namibië. We zagen een onketend Namibië. Wat is er allemaal gebeurd, Roman? Ja, qua.
1: Er is ontzettend veel gebeurd, Daneren. Um, echt ontzettend veel. We hebben net nog Percy Tau, als ik het goed uh, uitspreek. Uh, die per se een penalty in de kruising wilde schieten, en dus mist. We zagen een formidabele linkspoot uh, bij Namibië, die uh, ook nog scoorde. Uh, een afgekeurde snoeiharde omhaal van een Algerijn. Ja, die was mooi. Uh, en volgens mij die was die was echt heel mooi. En ik heb denk ik de kampioen zien spelen: Senegal. Voor de hand liggende keus. Uh, en dat is ook meteen de eerste wedstrijd. In de 26e minuut valt het beeld volledig uh, op zwart. Uh, ik denk in de hele wereld, ja. als, ik het goed, uh, als ik Twitter uh, de ophef heb op Twitter uh, goed zag. Um, dat was waanzinnig. Uh, omdat er een, een loop kwam op Zigo. Uh, en ik denk dat iedereen dat gezien heeft. En in die loop. Uh, ik ga er even. Ja, we belanden in een beeldloop. Ik heb het opgeschreven. Uh, we zien eerst dus de camera gaat dan op het publiek en we zien eerst een plukje juichende Gambianen eerder opgenomen. Vlaggen in de haren, uh, een man heeft een tooi op, een andere een wintermuts met heel groot Gambia erop uh, en dan komt het be- het veld in beeld. Vervolgens zien we een vrij knappe Senegalese Naast haar een telefonerende man, daarna Gaan we weer terug naar het plukje juichende Gambianen met de vlaggen in de haren. De man met de toy, de kerel met de wintermuts en zo gaat het maar door. En ik heb die loop ook gewoon op laten staan. Ik heb er volgens mij twintig minuten naar gekeken. <laughs> ja, dat was uh... en in die wedstrijd inderdaad. Maar is een rode kaart uh, en die is in de eerste helft. En die is volgens mij voor Adams heet die. Um, en Adams pakt die rode kaart en maar wij zien nee. hem niet. We hebben die overtreding pas later gezien en toen dacht ik wel inderdaad, bestaat de Rode Kaart van Adams eigenlijk wel? Is het wel eerlijk als we zo verder gaan met 10 tegen 11? Zijn die beelden die we achteraf Want, zagen uh,
0: wel echt? Is dat geen deepfake? Is het niet een complot van Senegal?
1: Ja, en, het, en als het geen complot is, is het een hele smerige ja, dat overtreding. Wel, dat wel. Nou, Terug naar, naar hoe het begon. Uh, het speelde in het staat de Charles Conan Benny de Yamasucro. Ja. Um, en we moeten niet zeggen Gambia. Ik weet niet of je dat ik al gehoord. Ik heb al Gambia gehoord. Maar we zeggen, ja, maar we moeten zeggen The Gambia. Um, we moeten dat uh, lidwoord toevoegen. En de commentator legde uit waarom. En misschien was het een grap die je in een kroeg vertelt, maar ik denk dat het serieus is. Um, de post in Gambia gaat heel vaak naar Zambia. <laughs> en dat zou de reden zijn dat Gambia de na- een naamswijziging heeft aangevraagd en vanaf nu The Gambia heet. Um, ik heb het niet gecheckt. Ik vond het een te goed verhaal.
0: Sommige verhalen moet uh, je gewoon geloven zonder te checken.
1: Ja, het klink, klinkt, als een broodje aap, maar het heet wel. Het heet wel de Gambia, want het staat precies. overal in de officiële documenten. Uh, Gambia is trouwens best wel interessant, want het ligt heel. Het ligt in Senegal. Senegal slokt het piepkleine Gambia op.
0: Met een Langderpen, heel klein stukje aan zee. Schambia.
1: Ja, het heel uh, vreemd, uh, vormgegeven land. Ongetwijfeld niet, uh, misschien niet uit vrije keus. Um, nou, die wedstrijd dus. Uh, ik denk dat we een heel stabiele, solide uh, regerend kampioen dus mij dat hebben Zijn het ook de
0: woorden die we altijd gebruiken als we het over Senegal hebben. Solide, stabiel, degelijk.
1: Ja, ik dacht, klopt, dat klopt ook wel dan. Want, want dat deden ze, ze speelden dan tegen tien man. Dus het werd allemaal wat makkelijker.
0: Want um, ah, dus stonden ze al één 0 voor volgens mij, toch?
1: Ja, ja, ja. ja. Die, die eerste goal was al... Uh, die viel vrij snel ook uit een soort van teruggetrokken bal van Mané. Die um, dat heel slim deed. En, en die man legde hem ook weer heel kalm binnen. Het leek een beetje op die goal die we eergisteren hebben gezien bij...
0: Ja, nu ja, gaat het door elkaar, al... hè?
1: <laughs> nu gaat het allemaal door elkaar. Maar het, het, was, een, het, het, het was in dezelfde hoek, laag onder. Uh, het was die kerel met die baard. Uh, ik, denk dat dat, uh, ik denk dat dat Mozambique was. Gambia heeft best een aardige ploeg. Viel me op. Uh, Mente is echt heel goed, eigenlijk. Feyenoord, hè? Uh, voor, volgens mij is juist Feyenoord. 18 ja, jaar, 19 ja, jaar. Ook, ja. Ik denk dat dat echt een hele goede wordt. Beter dan uh, um, Forbes
0: van Ajax, zei hij.
1: Ik, uh, ik schreef erbij, uh, beter dan Forbes van Ajax, maar dat, dat is ook niet <lacht> heel moeilijk nu. Um, en links uh, mo- de linksback van de Gambia, vond ik ook wel mooi, speelt uh, op het vierde niveau in Engeland. Vierde? Uh, dat vond ik ook het vierde. Um, jij weet het misschien beter, maar volgens mij waren er redelijk wat Senegalese jongens um, die in Engeland spelen, die deden niet mee. Die waren volgens de commentator te laat op het trainingskamp aangekomen.
0: Is dit, uh, is dit een jij, soort van Onana Weet jij namen, namen van? Nee, ik heb ja, geen naam, maar ik kan me daar op zich ja. ook wel iets voorstellen. Zeker de jongens uit Engeland. Die hebben natuurlijk een loodzwaar schema de laatste paar weken gehad vanaf de kerst eigenlijk. Er is echt heel veel gevoetbald in Engeland. En Gambia is op papier niet een hele sterke tegenstander voor, voor, de, voor Senegal. Dus misschien is het ook wel een bewuste keuze geweest inderdaad om die jongens wat later te brengen. Zodat ze wat iets meer rust hebben.
1: Nee, ik heb daar wel even naar gekeken. Uh, een bewuste keus van de coach die in Le Soleil, ik heb er een Senegalese krant bij gehaald, uh, El Tactico wordt genoemd. Ik weet niet waarom het El Tactico is, maar zo, zo noemen ze hem wel. De tactiek der tactiek. Nou, uiteindelijk zien we, zien we een vrij makkelijke wedstrijd. Uh, Gambia, uh, de Gambia kan niet goed uh, uh, tegenstand bieden. Zeker niet uh, met, met die man. man. Uh, nee, dat, dat was ook niet te doen. En... Uh, ik leek me wel, uiteindelijk maakte uh, Lamin Kamara maakte 2-0 na nou, een goede inschuifactie van Koulibaly. En toen dacht ik, dit is wel een moment voor Mane, huh. om ook een goal te prikken. Um, en toen zocht ik het moyen van Mane op en die heeft, loopt 1 op 3 bij Mali. Uh, pff, zo gaan we al. bij Senegal. 97 interlands, uh, 37 okay. goals. Dat is best wel weinig, vind ik. want je mag er ook van uitgaan dat ze toch ook wel af en toe tegen best wel matige ploegen spelen. Ja, maar als ze, niet als ze per zin zijn.
0: afmaker hè? Dat is ook een voor, voorbereiding. Nee, dat blijkt. Niet, uh, ja, niet hetzelfde het, ja, als dat, dat bij Egypte.
1: Nee. En maar kijk, ik neem de gewoon afmaken. Ik de afmaker... dat G over. Wat gebeurt er? Gebeurt het <laughs> nu al? <laughs> Na nou, twee <laughs> afleveringen. Uh, uh, de echte afmaker is uh, kennelijk toch Lamin Kamara, want die schiet natuurlijk een. Gruwelijke ja. bal erin in de kruising. Stijf, stijf in de kruising. Gekruld. Uh, kon echt niet uh, verder in de rechterkruising. Uh, volgens jou al mogelijk. De goal van het toernooi. Oh, mijn god. Als hij, uh, okay, als hij van Algerije
0: die om al bleef staan van Bounanja. Dan was dat de mooiste geest. Maar we doen alleen goals die ja. tellen. Dit is. Nou, ik, ik denk niet dat er nog een mooie er gaat komen. Ja, misschien. Okay, als, ik, um, ik wel. als Mali. Waar we het zo nog over hebben. Als die vrije trap tergelijk gelijk in was, dan had ik die misschien wel op nummer 1 gezet. Maar Kamara wat hij deed, was echt
1: ja Ja, en ook leuk om te zeggen dat, dat het een ploeggenoot bij Mets is van Mikko Tadsen. Hoe oh, zijn eigen Mikko Tatsen. Um, <laughs> Ja, precies. Uh, nee, dit was het over Senegal. Heel sterk begin. Uh, enige kanttekening misschien te sterk. Uh, begin voor iemand voor een land dat kampioen je m- gaat moet worden. We moeten wel
0: even gewoon onthouden dat ze stonden maar, tussen aanhalingstekens 1-0 voor, aan het einde van de eerste helft, en ze hebben gewoon een hele helft tegen 10 man gespeeld. Dat, ik vind dat, vertekent het altijd wel een beetje. Ik, wil, ik heb die wedstrijd gezien, wat, wat ervan werd uitgezonden. En ja, Senegal ja. speelde echt solide, gewoon goed. Maar, ja. Ik wil niet gelijk te hoog van de
1: toren blazen. Is dat een gezegde? Ik weet het niet, maar dat wil ik nog niet doen. Ja, te hoog van de torenblazen is zeker een gezegde. Uh, ik weet dat jij eigenlijk Senegal zou gaan kijken, maar toen kwamen we toch op Onana Gate. En oh, Onana
0: lang, Gate.
1: lange, lange twitterdraad over uh, de rol van Onana binnen de campus. Ik was geobsedeerd. Dus jij hebt uiteindelijk. Na Cameroen-Guinea. Zeker, negerkeken. de
0: Indomitable Lions tegen de Sili Nationaal, de nationale olifant. Cameroon kwam in de eerste helft op achterstand tegen Guinea, had niemand verwacht. Hij was echt de wanhoop nabij, maar werd eigenlijk gered door een spijkerharde overtreding van uh, de aanvoerder, François Camano, die met rood moest vertrekken, waardoor de Camerooners uiteindelijk een uh, gelijkspel over de streep is te trekken. Maar we moeten natuurlijk beginnen bij Onana Gate. Dat is echt absurd. Onana speelde. De wedstrijd van Manchester United tegen Spurs afgelopen zondag. Dat werd 2-2. En hij zou daarna dus gelijk vertrekken naar Ivorcus... om dan de eerste groepswedstrijd van Cameroon die gisteren was uh, te spelen. En dat zo gezegd, zo gedaan. Die man is gelijk in een best toffe outfit, moet ik wel zeggen. Zo'n 2 uh, <laughs> d ja. met een lekkere frisse print op. In het vliegtuig gestapt. <laughs> en hij zou dus eigenlijk naar Yama Soekro, vliegen, want daar speelt Cameroen uh, de wedstrijden. Maar vanwege dichte mist kon hij daar niet landen. Dus hij moest naar Abidjan, naar de, de hoofdstad in het zuiden. Dat is ongeveer drie uur rijden naar Yamoussoukru. wilde daar heen vliegen, moest weer een vlucht charteren. Het kon wel, het kon niet. Er gaan allemaal filmpjes rond op Twitter van Onana die heftig aan het telefoneren is in de hoop het toch voor elkaar te krijgen dat hij op tijd komt. Nou ja, uiteindelijk heeft hij maar gewoon een auto gehuurd. En is hij, nou ja, niet hij zelf, iemand van zijn entourage is waarschijnlijk gaan rijden en hij zat achterin op de bank. Want hij is om vijf uur ochtends, is hij geland in Abidjan. Het heeft nog even geduurd. Dus Ik gok dat hij misschien een uur ja. of elf uur of twaalf in de middag, dat hij dan aankwam in mijn ja, zoekroom. Maar ja, je bent maar een paar uur van tevoren. Ze speelde vijf uur. Ze loopt natuurlijk een uur achter in die voorkist op ons, op Nederlandse tijd. Kan natuurlijk niet die man onder de lat zetten. Dat is gewoon bizar. Die, die heeft amper slaap gehad, die is alleen maar aan het reizen geweest. Ze weten allemaal hoe vermoeiend het reizen is. Maar het hele verhaal is echt absurd en iedereen heeft er iets over te zeggen. De de Afrikaanse media staat er vol van. Hij wordt nu als een verwend kind neergezet door de mensen die vinden dat hij gewoon niet die wedstrijd had moeten spelen bij United.
1: Waarom heeft hij hij als enige toestemming gekregen om, om nog een... Wij eisen toch altijd gewoon spelers op als Nederland en dat dan... En als ze dan niet komen, dan, dan wordt de FIFA boos of de UEFA of de KNVB. Onan, hij wilde gewoon kiepen voor zijn land. Het is alsof ik moest kiezen tussen mijn vader
0: en mijn moeder. Dus ik heb ze allebei tevreden gehouden. Zijn woorden, niet de mijne. En dit was dan de oplossing. En hij had natuurlijk met het WK had hij al ruzie. Um, met de trainer. Risobert Song heeft echt als een soort van brugman moeten praten om over te halen om toch weer terug te komen. Dus die hebben ook een soort van bijzondere band. En hij pikt ook wel iets meer. Van Onana denk ik dan van andere spelers. Hij heeft wel echt een soort bijna onaantastbare status in dat Cameroense elftal. Waarom precies, weet niemand. Dat blijft altijd achter gesloten deuren, maar hij, hij lijkt onfeilbaar. Maar in ieder geval stond Ondoa uiteindelijk onder de lat. En niet Epassi trouwens, die tijdens het WK, toen Onana ook weer ruzie had en niet meer kiepte, hem verving. En wat mij echt het verschrikkelijkste voor mij was, was dat uh, Girassi te geblesseerd was om uh, te spelen voor Chineé, de
1: spits van Stoelkart. Ja, dat was, dat was jammer, want daar had ik me ook op verucht. want die heeft echt, uh, die, die loopt één op één. Ja, die heeft uh, wat oh, in
0: 16 wedstrijden 19 goals gemaakt voor Stoelkart, echt bizar. Echt een afmaking. Ik noem hem altijd de Chinese Benzema. Hij is ook sterk, hij is lang, hij is balvast, hij kan en afmaken en kansen voor andere creëren. Dat is gewoon echt een speel van de aanval en die miste ze. Maar ja, daar tegenover ook van het Cameroen-geen Abu Bakar, die jij heel erg miste, ja. dat is ook nog niet fit. <laughs> Dus ja, ze begonnen allebei een beetje kreupel aan de wedstrijd. En daar kwam ook nog eens bij dat Song, de coach van Cameroen, echt een paar discutabele keuzes maakte. Je had het al over, nou ja, jij had het tijdens de wedstrijd over Castelletto, de rechtsback.
1: Ja, die was slecht zeg.
0: Maar dat is dus een centrale verdediger. Die heel af en toe op Dat komt ook omdat Chamadeu een tijdje geblesseerd was en González daar was ook iets mee. Dus Castelleto is een soort van nood op rechtsback. Nu heb je drie rechtsbacks op de bank zitten. Waarom? Als je dus drie fitte rechtsbacks hebt, ga je alsnog Castelleto op die rechter flanken in de verdediger zetten. Vervolgens heb je Frank Magri rechtsbuiten dat is, dat is, een aanvaller, ja zeker, maar meer een spits. Het is geen flankspeler, geen vleugelspeler. En dan heb je Toko Ekambi die wel op de flanken kan, die zet je dan in de spits. Like, make it make sense? I don't get it. Vervolgens heb je de volledige eerste helft een man meer, of de tweede helft een man meer situatie. Heb je Magri die uiteindelijk uh, Cameroen op 1-1 bracht, Frank Magri? Ga je die mm-hmm. wisselen? De spits die je op rechts buiten hebt gezet, die scoort, ga je wisselen voor een rechtsback? Cham- Chamadou, die uh, eerst had gepasseerd om Castelletto op rechtsback te zetten. Ik snap het niet. Speel dan gewoon met Wu of Castelletto, zeg maar gewoon centraal. Chamadou rechts, of speel met drie centrale verdedigers, wat ze ook heel vaak hebben gedaan in de voorbereiding. Maar ga niet zo lopen hustelen. Je zag dit, het werkte gewoon niet bij Cameroen. Het, het was stroef, het was ongecontroleerd, het was chaotisch. En Guinea was feller en had gewoon veel en veel en veel meer verdiend. En ik. Ik ben altijd gewoon een beetje geobsedeerd met Cameroen, dus ik hoop altijd dat ze een mooi. Blijkt wel een beetje. Ja, ik hoop altijd dat ze een mooi ja, ja, spel spelen. Maar als je dit soort keuzes ziet die ik dan niet begrijp, dan vraag je me ook echt af van: wat zijn we hier aan het doen? Er was zoveel geklungel. Die, die 1-0 van Guinea, die in de tiende minuut al viel, die kwam ook voort uit geklungel in de 16 van de verdedigers. Die, de enige die op een normale plek stond, was de linksback. En voor de rest was het echt van: oké, okay, wat gebeurt er? En het was gewoon paniek. Het was volle paniek. En Chinese was razendsnel de omschakeling. Die, die gingen gewoon door, die bleven drukken. En Je zag dat ook op de tribunes. Die Chinese fans waren lekker aan het dansen en aan het zingen. En dan ging de camera naar de Cameroen-fans en die waren boos. Totdat ze door dat de camera op hen stond, want dan gingen ze ook juichen. Maar die keken echt heel sad en boos. En je zag de wanhoop in de ogen. Het was vreselijk. Maar ja, dan komt dus het moment dat Kamano die, die rode kaart krijgt. Wel echt terecht een rode kaart, want het was een, een hele harde overtreding. Maar het mooie moment dat je toen had, was dat hij die rode kaart kreeg. En die, die liep het veld af. En Camara loopt naar hem toe en die staan op een gegeven moment voorhoofd tegen voorhoofd op omhelzen elkaar. En ik, ik kan niet zien wat Camara tegen hem zei, maar die, die sprak hem soort van moed uit. Van broer, het komt goed. We slepen deze wedstrijd uit het vuur voor jou.
1: En ik, zo interpreteerde ik het dan. En dat was wel. Ik kreeg er zelfs een beetje kippen ja? van. Uh, het klinkt, uh, dat klinkt echt belachelijk, maar ik vond het zo'n mooi, soort menselijk uh, leiden, soort leider was dat. Of zo. Dat is zo'n heel kleine middenveld. Ja, 1,75. Die, die pakte die grote kerel ja, echt ja. zo vast en die sprak hem bijna vaderlijk toe. Uh, ik vond het, uh, het duurde ook tien seconden of zo. Voor, het duurde voor mij een eeuwigheid. twee minuten, maar het <laughs> zal tien seconden hebben geduurd. Nee, ik vond het echt, uh, ik vond het een prachtig fragment. Ja, en absoluut. wat me
0: ook nog echt dwars zat, ja, ik doe Guinea niet echt tekort door het niet heel lang over geen te hebben, maar zoals ik al zei, die hadden meer verdiend, die speelden echt met pit en met durf. Maar dat song dan vervolgens Faris Mumbanya echt in de laatste tien minuten pas inbrengt. En je pas... Als het echt erom gaat, gaat spannen, wanneer je nog 10 minuten te spelen hebt, dan denk je: Oh, ik gooi een extra aanvaller erbij. Hoezo? Je speelde tegen 10 man.
1: Ja, en ze waren echt blind. In ja, de pompen vooral die Castelletto.
0: Die kan geen enkele voorzet geven, want die <laughs> denkt gewoon: Oké, okay, ik moet naar de achterlijn en dan die bal voorgooien. En staat er iemand, maakt niet uit. Die bal moet in de 16. Dat is echt insane. Ja. Maar ja, dat was die wedstrijd. En ik vond het echt eigenlijk heel teleurstellend. Teleurstellend omdat Cameroen had het gelijkspel niet verdiend op basis van de inzet die ze toonde en de tactiek, de opstelling die zong het veld opstuurde en Guinea had gewoon meer verdiend. En dan vind ik het altijd gewoon lullig voor de dag dat ze dan niet krijgen waar ze recht op hebben.
1: Ja, dat geldt uh, nog wel een paar keer uh, dit toernooi. Ja, het is, is, het
0: is wel echt een soort van wordt aan je hart getrokken? Ah.
1: Ja, het is, het is, uh, het is hard. Sowieso hadden we, hadden we afgesproken om een klok te zetten. Ik denk dat wij vastlopen.
0: Ik hoor jou nog. Ik zie jou ook.
1: Oké, gelukkig. Uh, We zouden een klok zetten. Hebben we nog niet gedaan. Dat vergeten we alweer. Maar laten we, ik heb nu een klok gezet. Ik zet hem op 20 minuten. Ik zet
0: 25.
1: Ik heb hem op 25 minuten gezet. Top, let's go.
0: Jij bent Algerije Angola.
1: Pam. Angola uh, is volgens mij een van de mindere teams van uh, van deze editie. Uh, 116e plek. Op de FIFA-ranking. Um, ze stonden nog onder Namibië, heb ik uh, net gelezen. Uh, toch vond ik ze wel goed tegen Algerije. Uh, Algerije heeft sinds 2019 niet gewonnen op de afcon. Uh, toen, ze de beker ge- <laughs> toen hebben ze de beker opgetild in Cairo. Um, maar sindsdien hebben ze hem nog maar één punt gehaald. Eerlijk gezegd weet ik niet hoeveel edities er tussendoor zijn geweest. Misschien maar één. Nee. Misschien ook twee. twee volgens mij zit het de derde sinds 2019. Oké, okay, dan is het wel uh, problematisch. Uh, ik ging het kijken, dus ik zet hem 5 van 9 de tv aan uh, op Ziggo. En toen viel ik midden in Rondo met John mm. van het Schip. Uh, Zigo bleek het te hebben uh, verplaatst, verbannen naar uh, voetbal Ziggo voetbal. Nou, die heb ik niet. Dus ik kon de wedstrijd <laughs> niet kijken. En toen, toen heb je maar gekeken naar konnerijl... John van het Schip. Nee, ja, ik was wel geïnteresseerd, maar ik, ik heb toch, uh, ben trouw gebleven aan de Afrika Cup. En ik heb uh, zo'n streampje online opgezocht. Zo'n illegale een stream
0: gest... met allemaal gokkenklaar. Ja, en als je per ongeluk ergens op drukt, dan openen er vijf nieuwe schermen en loopt alles vast.
1: Ja, en het geluid doet het dan heel vaak niet totdat je zes keer op het geluid dingetje Had je wel vindt. Engels
0: commentaar of en... had je dan Arabisch commentaar ook?
1: Nee, ik had Spaans, Spaans commentaar. commentaar. En ik had ook een chat in beeld die niet wegging. <laughs> Waar mensen alleen maar het schelden <laughs> waren op, uh, op iedereen. Um, dan had
0: ik gisteren trouwens nou ja, die wedstrijd, met, um, toen ik Steelers, Bills. Waar ik aan voetbal ging kijken. Dezen heeft opeens een chat toegevoegd onder die stream. En de helft van de mensen was gewoon random dingen aan het roepen. En de andere helft was aan het klagen over de chat. Dus dat was ook heel intrigerend.
1: Uh, ik vond de linksback van um, uh, Algerije. En ik denk dat dat Aït Nouri was. Echt een gruwelijke ja? voetballer. Echt, die had echt zaalvoetbalbewegingen. Die zette wel de hele tijd zijn voet op de bal. Um, maar die, die was zo lekker technisch aan het combineren aan Dat de linkerkant. Niet. Uh, ja, vind ik wel. Ja, want hij speelde balbezit daardoor, waardoor uh, uh, tegenstander gewoon echt van het kastje naar de muur werd gestuurd in het begin. Um, uiteindelijk scoort Algerije via uh, Buneja. Misschien weet jij hoe uitspreekt.
0: Maar Ik hoorde de commentator Boenejaai zeggen. En ik had zoiets van: het is gewoon J-A-H. Dus toen heb ik er gewoon Boeneja van gemaakt.
1: Ja, ik maak er ook Boeneja van. Uh, die komt uit Oran. En Oran is de stad van Albert Camus. Uh, de Franse Algerijnse schrijver. Dus zoals ik zou zeggen:
0: Albert Camus.
1: Camus. <laughs> um, Camus, uh, de man uit, uit, de stad van, uit de stad van Camus, uh, scoort daarna. Ja, sowieso die goal maakt hij echt. De goal, ik zal hem even beschrijven. Diepe bal die de Angolese verdediger mist, zit mis, tast mm-hmm. mis. En in de stuit schiet de spits hem heel lui met rechts buitenkant voet, buiten het bereik van de keeper in de verre hoek. Zo lekker hoog in het net, niet te hard. Super technische, super mooie goal. Echt, uh, en daarna maakt die man het nog bonter, want hij maakt een omhaal. De omhaal. Uh, hij neemt de oma hij loopt weg uit de dekking, neemt hem aan op de borst en haalt gruwelijk hard om. Uh, de bal stuitert gewoon weer uit het net op het hoofd van de keeper. Uh, maar ja, je zag al dat hij wel bij het spel stond. Dus hij wordt helaas afgekeurd. Uh, nou ja, en ik weet niet, volgens mij hebben ze daarna nog wel wat kansen gehad. Uh, uiteindelijk uh, kantelt de wedstrijd in de tweede helft. Ik weet eigenlijk niet zo heel goed waardoor het kantelde. Ik denk gewoon door al die kansen. Zijn ze mentaal gebroken? Ja. Van oh, my God, die
0: bal wil er niet meer in. Op een gegeven moment bereik je je breedpunt. Als je maar blijft proberen en blijft proberen en blijft falen.
1: Ja, is dat echt zo? Nou,
0: ik weet dat het bij mij zo werkt. En dan stop ik okay. er gewoon mee. Ja. en dan denk, okay, Doei, later verder. Maar ja, je kan niet halverwege de wedstrijd zeggen. Ik stop ja. even en ik ga laten verder.
1: Nee, dat, dat, en dat had eh, het probleem had Egypte misschien ook een beetje. Die kwamen ook 1-0 voor. Konden niet doordrukken. Algerije hetzelfde. Normaal zie je het grote teams ja. doordrukken. Um, dat gebeurde niet. En uiteindelijk komt er een heel goedkope Algerijnse uh, Angolese penalty. Die superwild binnen wordt geveegd door de spits Mabululu. Mabululu. Uh, Mabululu. En daarna zegt Twitter over de, de viering van Mabululu. Uh, Mabululu hitting the Gomez celebration. Nee, de Gomez. Um,
0: maar als die scoort dan gaat hij ja. zo'n show als een soort van... Leo, Doet
1: hij dat, doet hij dat elke, elke keer? Niet elke
0: keer, maar het is wel, zeg maar, iconisch voor hem. Iedereen weet dat dat Gommies...
1: Nou, niet iedereen. Jij niet, maar... Ja. <laughs> <laughs> ik, het, ik, wess, ik weet wel wie Gommies is. Het is een Franse spetstocht. Het is gewoon
0: in de camera kijken en de camera kruipen. En ik en...
1: Ik vond het wel een beetje veel. Maar ik niet, um, niet viel Mabelulu. Het was gewoon omdat jij voor,
0: voor Algerije was. En jij hoopte dat Algerije zou winnen. En daar irriteerde dit je, want ik vond het echt top.
1: Oké, okay, en Mabululu viel uiteindelijk in de middencirkel, echt in de blessuretijd, stortte die gewoon ter aarde, viel over zijn eigen benen van vermoeidheid. En dat nou, dat vond, prachtig, het lijden
0: van Mabululu, dat gaat. vond je wel mooi, maar het <laughs> feest ja, wel sterk. Oké, okay, we weten genoeg, Roma. <laughs>
1: Stiekem ja, dus dat, zit je al hard vol uh, van die...
0: Algerije, ik heb je door.
1: Ik dacht dat, ik, wel, uh, dat zij kans hebben waren, maar ik begin nu wel te twijfelen. Zeker nu ik weet dat ze sinds 2019 niet meer uh, hebben gewonnen op de afstand. Ja, afkom. het is toch een
0: beetje, uh, de, lijkt de Noord-Afrikaanse vloek te worden. Egypte is gelijk gespeeld, Algerije gelijk gespeeld.
1: Tunesië eraf verloren?
0: Ja. Wat hebben we alleen Marok- Marokko? Morgen, over. Marokko? Gaat Marokko de eer van Noord-Afrika redden? Of gaat Tanzania gewoon? <laughs> Tanzania, dat, uh, dat is heel spannend. Ons te staan, die. <laughs> maar nee.
1: die staan. Die staan nog lager, ja. Moet bijna wel. Uh, ja, en dan hebben we, uh, zal ik doorpakken met Burkina Faso, Mauritanië. Ja, Mauritanië ja, nou, is ook wel een beetje Staden.
0: Noord-Afrika trouwens, toch? Dat ligt net onder, onder Marokko, zo een beetje rechts. Links, sorry. Dus ja. dat is ook een, nou ja, is ook een je... Noord-Afrikaans land wat dus het niet heeft gered en heeft verloren.
1: Wat de bodem de ingaat. <laughs> uh, uh, in Stade Bouaké. Bouaké ligt een beetje hoger in die voorkust, heb ik uh, geleerd. Waar het 36 graden Oeh, was vandaag. Heerlijk, die warme, uh, het droge middag, winters. Het, het was de, de middagpartij, dus het was echt afzien, denk ik. Uh, Bukuna Burkina Faso speelde zonder uh, traoré. Uh, toen de, de, de familie Traoré zelfs, want uh, uh, Lassina trouwerij was er ook niet. Die is niet geselecteerd volgens mij. En uh, Bertrand trouweré, uh, die was niet fit. Ik ben toch weer een, een Franse krant gaan lezen. Uh, in Le Observateur uh, werd een nogal stichtelijk artikel geschreven uh, gisteren in de Wij over dat dit echt het moment was voor Burkina Faso om groot uit te pakken in Afrika. Mm. Er mag geen sprake zijn van onderschatting, maar het zou nu echt tijd zijn uh, om met het cup thuis te komen. Moment. Um, Mauritanië werd helemaal kapot gemaakt in die krant. Dat was, dat kon je echt, uh, die kon helemaal niks. Um, en er staat een heel mooi Frans spreekwoord in het artikel. Um, Il n'y a pas de raison vertaald... que la
0: vérité du papier ne soit pas celle du
1: terrain. Geen idee of het klopt, maar... Ongeveer wel, denk ik. Uh, er is geen reden waarom de waarheid van het papier niet op het veld zal liggen. Uh, kortom, we zijn het papier beter. Laten we Mauritanië pakken. Mooi. Um, Kapot maken. Maar dat is niet gelukt. Ik, ik, ik vond het wel mooi. Ik vond het leuk over Mauritanië, uh, nummer 105 van de FIFA-lijst. Uh, die, daar werd één speler heel groot gemaakt, uh, Abu Bakari Koita, speler van Truiden, die daar flink wat goals heeft gemaakt. Uh, de meeste, nou niet de meeste, maar flink wat goals van buiten de 16. Oh, goed schot. Um, en hij werd de uh, vrije trapspecialist genoemd, een half uur lang, door de verslaggever bij elke bal die hij aannam. Um, en toen kwam er een vrije trap, die hij zelf versierde. Ja, die ging zeker toen helemaal heel even. Toen leek, leek het heel even dat hij hem niet uh, kon nemen, omdat hij <laughs> geïnteresseerd was. Het was echt een enorm afdeklimaar. Wat suspense is dit? Hou het spannend. Maar uiteindelijk krabbelde hij op, ging achter de bal staan, schoot een, van heel dichtbij een zwabberbal op doel, die echt de keeper totaal op het verkeerde been zette. Hij zwabberde, hij ging naar links en hij zwabberde vol naar het midden. Keeper Koffie pakte hem met heel veel moeite en een goede reflex, sloeg hij hem uit het doel. Maar anders had de vrije trappenspecialist gewoon echt gescoord. Ik had dat echt heel erg leuk gevonden. Koffie vond. speelde
0: trouwens ook wel een goede wedstrijd, um, hij had een paar goede reddingen. Het is niet zo dat Mauritania ja, kansloos zijn
1: onder is gegaan. Nee, die had zelfs in de tweede helft een, echt een hele goede redding. Want die, die tikte een bal onderuit de hoek die, die, die je vaak erin ziet gaan. Um, en toen stond het nog gewoon 0-0. Uiteindelijk had uh, Burkina Faso had ook 17 overtredingen uh, nodig. Uh, ergens in, tijdens de wedstrijd zag ik dat en Mauritanië ja. maar de helft. Dus uh, dat vond ik wel mooi. Um, Mauritanië was wat mij betreft de betere ploeg. Uiteindelijk was er nog een sneu detail eh, omdat de broertjes Ba tegelijkertijd in het veld stonden. Um, e Ba viel in en L Ba stond al in de in de in de ploeg. Um, maar terwijl zijn broertje net in het veld was gekomen, uh, viel L Ba uit met een blessure echt binnen één minuut of twee minuten. Dat uh, dus ze hebben iets van twee of drie minuten samengespeeld op het veld. Het mag Afrika. niet,
0: we mogen niet twee baas in het veld hebben. Dat ja. is te veel ba. Dat,
1: dat, dat, dat vond ik wel. wel ja, gelukkig is het wel nog gelukt om even op het veld te staan samen. Dat neemt niemand meer af. Andere wedstrijd. Uiteindelijk uh, ja, komt Reder toch nog in. Uh, met nog een kwartiertje. Bertrand, uh, hij is gewoon wel echt een goede voetballer. Dus het was wel mooi om te zien. Hij was duidelijk niet fit. Hij schoot uit een paar hoeken op doel. Dat ging echt helemaal verkeerd. Uh, en toen kwam er een belachelijke tackle, die, uh, ik weet niet nee. of je hem gezien hebt.
0: Ik heb de penalty wel gezien, ja, maar ik heb niet hele... gezien wat daar aan vooraf ging.
1: Nou, ja, gewoon een hele, hele onhandige, onaanvaren tackle. Uh, was ook wel zeker een penalty, daar ging ook niemand moeilijk over doen. Al moest de VAR het wel zien, want de schijters had het niet gezien. Um, nou ja, Traor het toch achter de bal. Dat was natuurlijk een super spannend moment. Zeker als je... Dan denk aan het krantenartikel wat ik net citeerde dat die hele natie het idee heeft dat die cup wel naar huis komt.
0: Zij daar en, koud op het veld en, dus, en dan heb jij de verantwoordelijkheid om ook te zorgen dat dit winst wordt. Want dat was echt wat ja, was het
1: niet in de blessuretijd. En uh, hoe hij dat dan doet, uh, dat was echt. Uh, hij schiet hem gewoon vol in het zijnet, uh, echt goed erin. Uh, dat was dat, dat ja, was dat, mooi. Dat beeld. En, en, uh,
0: camera aan de andere kant van het veld, achter het doel van van Koffie zeg maar en dan zie je Koffie op zijn knieën zitten op de grond en zijn handpalmen tegen elkaar met zijn rug naar de andere kant van het veld, waar trouwens die penalty gaat nemen, soort van aan het bidden is dat, god, mag deze bal er alsjeblieft in? Ik vond het zo'n mooi beeld.
1: Het was prachtig. Uh, Je ziet hoeveel er op het spel staat.
0: Dat is Afrika Cup. Ik heb nog gekeken naar Tunesië en Namibië. De Adelaars van Carthago tegen de Brave Warriors. Ik vind dat echt twee hele mooie bijnamen trouwens. De Adelaars en de Dappere Strijders. En kijk, Namibië. Ik, ik dacht van tevoren van oké. Okay, als je Namibië onderschat dan ben je sowieso op zoek naar problemen. Maar ik ga me ook niet... mezelf niet voor de gek houden. Namibië gaat gewoon vierde worden in die pool met Tunesië. Uh, wie hebben we nog meer? Jezus, ja, wat heftig. Oh, goed
1: test. Is... Ja, ik zei al, het begint ons allebei nu al te duizelen. oh, en de, oh ja. De misschien Sorry, ook ik weet het al,
0: Mali en Zuid-Afrika. <laughs> Juist, ja, dus. In een pool met Mali, Zuid-Afrika en Tunesië zie ik Namibië gewoon niet eerste, tweede of derde worden. Dat was mijn idee. Maar ik vond ook tegelijkertijd, je moet ze niet onderschatten, dus ik sprak mezelf al tegen. Maar om een beetje een beeld te schetsen: de laatste hattrick die werd gescoord tijdens de afrika Cup was in 2008. En dat was tegen Namibië. Dat was Marokko tegen Namibië. En Sufian Aloudi. Die scoorde drie uh, goals binnen 30 minuten. In de eerste, de vijfde en de achttiende minuut. En de kortste hat of noem je dat? De snelste hat die ooit in de Afrika Cup werd gescoord. Was ook tegen Namibië. Dat was uh, Benedict McCarthy. Ik ken hem natuurlijk wel, de grote Afrikaanse speler. En die scoorde in 1998 in de achtste, de elfde en de negentiende minuut. Dus Namibië incasseert goals. Twee hat tijdens twee deelnames en ze hebben maar drie keer meegedaan aan de Afrika Cup. Dus ik had eigenlijk zoiets van, er gaat waarschijnlijk weer een hat komen tegen Namibië, drie is scheepsrecht, dat vinden ze drie keer op rij. Ik dacht, Youssef Sakni gaat er drie inschieten. Ja. Maar tegelijkertijd, de Brave Warriors hebben bijna Cameroen van deze afkom weggehouden, omdat ze in de kwalificatie samen in de pool zaten. En Cameroen heeft verloren van Namibië en gelijk gespeeld tegen Namibië. En je moet ook niet vergeten, ze hebben twee van de beste aanvallers van de Zuid-Afrikaanse Premier Soccer League. Namelijk Peter of Peter Chalulile. Dat is de topscorer van het Zuid-Afrikaanse Mamelodi Sundowns. En ze hebben ook Dion Hotto, de ervaren aanvallende middenvelder van Orlando Pirates. Dus als ze gewoon verder gaan met wat ze deden in een kwalificatie, kan het gewoon. En ze lieten het gewoon zien, want ze maakten waar wat ze in de kwalificaties al deden. Ze wonnen dubbel dwars en ongelooflijk verdiend. Met of van Tunesië. En dat was echt een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Het was intens. Vanaf de aftrap van, van Namibië in elk geval. Die waren echt gezette hoogdruk. Zaten er als pitbulls bovenop. Ze hadden 100% de controle over de wedstrijd. Het is niet zo dat Tunesië erbij stond en er naar keek. Die gingen ook wel mee erin. Maar je zag echt Namibië maken dit spel. En het enige wat ik dacht was. Oh shit, hoe lang gaan ze dit volhouden? Want het, het was nog steeds 34 graden mega heet. Dit is heel veel energie die je hier gewoon uh, vergooit, verspilt, als je geen resultaat haalt. Maar ja, ze haalden al beide resultaten in hetzelfde nu toen er weer een omhaal was. We moeten denk ik omhalen gaan tellen, hm. Roman. Algerije omhaal. Zondag was er ook een omhaal. Jij vond dus des te slechter de speler, des te vaker hij een omhaal probeert.
1: <laughs> nou, de, de, mijn omhaaltheorie is eigenlijk gebaseerd op het WK voetbal, waar je altijd een paar hele kleine hm. landen hebt en... Heel vaak heb je dan een, een, een creatieve nummer tien. En die probeert bijvoorbeeld van Togo of zo. Die deed een keer mee. En dan probeert die creatieve nummer tien. Die probeert dan één of twee keer in de eerste wedstrijd een omhaal. Want als dat lukt. Dan heb je gewoon een contract voor het leven ergens. En dan uh, ben je gewoon de man. Uh, en daar let ik dus heel. Ik, ik kijk met heel veel plezier naar de omhalen. Ook, ook, maar er, er zijn ook nog Ook als ze er niet in gaan. Ook moment. als
0: ze er wel in gaan en niet tellen. Omhalen zijn leven. Ik hou van omhalen. Wat wel ja, zo was, is dat, dat Tunesië had natuurlijk ongeluk. Knissi, knissi, ze staat uh, in het punt van de aanval, dat is hun spits. En die ging er al vrij vroeg uit met, het, met een kniebezure. zo Zogezegd de kop van de slangen, die werd hier afgehakt. En, en dat leek Namibië nog meer kracht te geven. Die speelde echt een soort van vuurbal. En ik dacht, die gaat zichzelf kapot lopen. Vooral Shitembi, die Petrus Shitembi, die stond op het middenveld. 31 jaar is die man, komt uit Maleisië en die, die, liep, die liep belachelijk veel. Komt uit nou, hij, kom, hij speelt in Maleisië bedoel ik. Het is uit, uiteraard oh, gewoon een uh, Namibiaan, maar hij speelt op dit moment in Maleisië. Er is een gozer, Russ Cook, een, een Brit. En die loopt van het zuidelijkste puntje van Zuid-Afrika naar het noordelijkste puntje van Tunesië. Hij hardloopt dat. En die is nu dus al meer dan 270 dagen bezig om die afstand af te leggen. Maar Petrus Chitembi heeft letterlijk in één helft op het middenveld van Namibi al meer kilometers gemaakt dan Russ Cook in (laughs) 270 dagen. Zoals echt niet normaal, zoveel geestdrift. Samen met Petrus, de verdedigende middenvelder die achter hem stond, die die hadden echt de controle. Die hadden gewoon twee vuisten en die hadden de ketenen vast en die zeiden zo, Tunesië, try me. Echt heerlijk. Maar Tunesië vond opeens in de tweede helft weer hun eigen geest terug en ik dacht ja... Namibië heeft alle krachten gebruikt. Dit zal weer het, het verhaal zijn wat we vaak, al vaker hebben gezien of gehoord. Niet dit toernooi trouwens, maar in eerdere toernooien. De favoriet doet het rustig aan. De kleine landjes worden moe. En dan worden ze kapot gemaakt en gaan ze uiteindelijk alsnog met 3-0 af. Maar niks was minder waar. Hmm. Helemaal niks was minder waar. Want, oh my god... Namibia die haalde ergens energie vandaan. I don't know what it was. Ik dacht eerst van oké, okay, ze zijn dood. Ze hebben 75 minuten lang druk gezet. Dit is het. Kazapua, de keeper, is het enige wat ze nu nog in de wedstrijd houdt. Wat kunnen ze nog? Tunesië bestookt de 16. Dit is klaar. Ik had het opgegeven. Maar Namibië niet. Namibia, die ging gewoon door. Die kwamen weer tot leven. Die, die gingen als een Phoenix soort van herboren worden. En die slotfase was echt twee keer rakelings langs het doel. Zoveel energie, zoveel passie, zoveel intensiteit. En toen dit. A couple of bodies
1: there, but uh, repelled momentarily. The danger not yet passed. But a slight sigh of relief. It will be for the Tunisians. A brilliant footwork here: habiliteit coming in!
0: En die hotel, die maakte nog gewoon. Hij had zelfs nog kracht over voor een ratslag. Dat was de reserve-speler die van de, van de bank een sprint trok achter het doel langs. Die was een soort van Usain Bolt. Zo snel ging hij en iedereen was wakker. Iedereen...
1: Ja, die, dat was een mooi beeld. Hoe die het ja, vierde. Want die, die was als eerste die, die, bij Piedit ja, ook. Kon die, ja,
0: van de, van de, de, de andere kant kwam hij ja, echt geboekt.
1: Dat was geweldig. Het
0: was echt een, ja, dat was een, geweldig een, niet. een bliksemschicht zo achter het doel langs. Dan die ratslag van Hotto, en toen naar de fans. En het juichen. Het was echt er was geweldig. Ik vervolgens maakt Rotto maak ook nog eens de 2-0. Op aangeven van uh, Lule. Die was dan wel buitenspel. Maar ik vind alsnog: ze hebben de 2-0 gemaakt. Ik heb dat gewoon besloten. Net als de vorige keer ga ik voel af kon Maar het was echt een geweldige slotfase. Namibië putte uit een soort van bovennatuurlijk vaatje van energie. Waar alle spelers van Ajax, zelfs de spelers van PSV. Jaloers mogen zijn. En Chalulule was onvermoeibaar. Hotto was onvermoeibaar. Uh, Chalulule zag je nog vijf, zes keer volle sprint over de held van het veld trekken in de laatste vijf minuten. Ik kan het echt niet beschrijven voor de mensen die luisteren. Ik kan het niet beschrijven. Het is een spraakwaterval, maar je had het echt live moeten zien. Ik stond op de bank in een soort van gehurkte houding en mijn armen in de lucht. <lacht> oh my god, oh my god, wat gebeurt er hier? En ze wonnen dus voor het eerst ooit... Het is 2-1-0 gebleven en ze wonnen voor het eerst ooit een wedstrijd op afkonden. Er waren echt bovennatuurlijke krachten en
1: voorvadergeesten. Denk. Maar blijft het hierbij, denk je? Of, of dit, gaat, dit geeft zoveel energie. Zo
0: energie aan de jongens. Die willen dit toch afmaken? Ik denk dat ze, ik denk dat ze, dat ze
1: instorten hierna.
0: Roman, ik hou niet Sorry. van dit soort negativiteit.
1: Ja, maar dat klopt allemaal. Ze, en... ze, ze kunnen niet allemaal winnen. Nee, maar dat is toch het mooiste: gewoon één hele hele. een beetje mooie zoals Westen Saudi-Arabië
0: wonen. tegen Argentinië op het WK.
1: Precies Ik heb liever dat het
0: een soort van nee, Japan wordt. En dat ze dan niet op penalties heel nullullig eruit gaan in de knockouts. Ik ben ieder jaar, of ieder jaar, ieder toernooi dat Tunesië speelt. Of het nou Afcon of een WK is, zijn ze bij een dark horse. Ik heb ook zo'n Tunesiërs. Shirt van HTM Trabelsi, geweldige speler, ooit gekregen van een goede vriend. En dan dos ik die, doe ik die weer aan en dan zit ik op de bank en dan denk ik: Ja, dit wordt het jaar dat Tunesië, mijn Dark Horse, ver gaat komen.
1: Had je, had je net je, toen je ge, ge, gehurkt op je bank stond, had je je Tunesië Absoluut
0: niet, gedaan? want dit jaar heb ik ze bewust links okay. laten liggen. Omdat ze me altijd teleurstellen, heb ik dit jaar gezegd: Ik ga niet mee in die hype, ik geloof jullie niet. Fuck Tunesië, ik ga niet voor Tunesië. En guess what? Het was een goede keus. Ja, tot nu toe.
1: <laughs> je, hebt, je hebt gelijk.
0: En ik, ik ga gewoon lekker aan één keer doorraten. Want ik kijk natuurlijk ook Mali en Zuid-Afrika. Zuid-Afrika is ook het land waar de schrijfster vandaan komt, waar ik een, een boek van over ga tippen. Dus ik dacht even eventjes nog wat back achtergrondinformatie over Zuid-Afrika. Zuid-Afrika heeft drie hoofdsteden: trias politica. De uitvoerende macht is in Pretoria, de wetgevende macht in Kaapstad en de rechtelijke macht in Bloemfontein. Er wonen 62 miljoen mensen. Ze rijden aan de linkerkant van de weg, want het was ooit een kolonie van de Britten. En ze hebben de langste wijnroute ter wereld.
1: Ze, 850 kilometer
0: lang tussen Kaapstad en Port Elizabeth.
1: Daar ben ik voor uitgenodigd van de week om die te gaan Echt? fietsen. Die hele route. Ik maak, ik maak, ik maak heel vaak fietsreizen voor tijdschriften en ik ben toevallig ergens door een Zuid-Afrikaan uitgenodigd. Om, om 850
0: te doen. kilometer ja. langs 550 wijngoederen te gaan fietsen.
1: Ja, ik zal dan waarschijnlijk delen met een ik bus doen. Ik kwam wel de elektrische maar, uh, Ja, ik weet het. Ik, 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 ik kom erop terug als ik er meer over weet, maar het kwam wel te sprake deze week. Oké,
0: okay, top. Zuid-Afrika heeft trouwens twaalf officiële talen. Het Afrikaans, het Engels, het Ndebele, Pedi, Soto, Swati, Tsonga, Tswana, Venda, Sosa en het Zulu. En Zuid-Afrikaanse gebarentaal. En... Aangezien we het hier ook over literatuur hebben, door die twaalf talen, of ja, elf talen plus gebarentaal, is de Zuid-Afrikaanse literatuurwereld ook heel bijzonder. Want Zuid-Afrikaanse literatuur als één geheel bestaat niet. Zuid-Afrika is altijd een land geweest dat bestond uit gemeenschappen die taalkundig en cultureel heel divers zijn. En deze culturen hebben allemaal tot op zekere hoogte hun autonomie behouden. Waardoor je niet kan spreken van één Zuid-Afrikaanse literatuur. En er wordt soms onderscheid gemaakt tussen zwarte en witte literatuur, een soort van overblijfsel van apartheid en het kolonialisme, wat totaal niet klopt, want dat onderscheid tussen literaire systemen moet je maken op basis van taalverwantschap en niet op basis van ras. En je hebt dat politiek idealisme van een verenigd Zuid-Afrika, is op de een of andere manier dus ook in het literaire discours terechtgekomen en dat eist bijna een verenigde nationale literatuur, wat dus super onrealistisch is, want je kan niet zeggen dat Zuid-Afrika met de elf talen en alle verschillende culturen die daar leven, een homogene literatuur heeft. En dat heeft niks te maken met zwart of wit en niks te maken met ras, maar het is allemaal cultuur en erfgoed en traditie. En daarom wil ik eigenlijk ook nog even snel een klassieker tippen, een droge wit seizoen. Ik ik kan niet goed een Afrikaans accent doen, maar een droge wit seizoen is geschreven door André Brink. En het boek speelt zich af in 1976 en gaat over een zwarte man die ten onrechte wordt aangezien voor activist. En als lezer volg je Ben du dat is een witte Zuid-Afrikaan die de waarheid ontdekt over de dood van die man, die een goede vriend van hem is, en die zoon in uh, politiehechten is. Het boek daagt apartheid uit en toont eigenlijk de transformatie van het verzet van een bovenklasse van veelal witte Afrikaners tegen het regerende witte supremacistische regime. En de roman was ook verboden in Zuid-Afrika. Ik weet niet of het je bekend voorkomt, maar het boek is dus ook verfilmd in 1989. Met Donald Sutherland en Winston Shona in de hoofdrollen. En dat heet dus A Dry White Season. En ook die film werd verboden in Zuid-Afrika. Maar dat boek is wel echt geweldig. Hoe de de sfeer van die tijd en die apartheid en de ongelijkheid zit in alle pagina's. En ook het ongeloof, ik wil niet te veel spoilen, maar het ongeloof van de witte man. Want wat die zwarte man ervaart, dat kan toch niet zo zijn? Want ik zie dat niet zo. Het is niet mijn ervaring. Dus dan kan het niet kloppen. En hoe dat wereldbeeld bij Benditois langzaam draait. En hoe eigenlijk dat wereldbeeld is gedraaid bij die witte Afrikaners. die zich zijn ook gaan, zeg maar, zijn gaan verzetten tegen apartheid. Dus een heel mooi boek. Echt een heel mooi boek. Een droge wit seizoen. Een dry white season. Maar goed, terug naar het voetbal. <laughs> ja, Mali-Zuid-Afrika was een soort van de wedstrijd van de gemiste kansen die in de eerste helft in een soort van deadlock leek te zijn beland, want beide landen konden niet scoren. Maar in de tweede helft kreeg Mali een vrije trap en daarna scoorden ze in de 60ste en 66 ste minuut en eigenlijk is die wedstrijd gewoon in zes minuten beslist, 2-0 voor de Adelaars. En je vond,
1: je vond er niet zo heel
0: veel aan? Nee, maar mee, ik weet hè? dus ook niet of het komt doordat ik zo... Intens, emotioneel en lichamelijk betrokken was bij Namibië. En dat dat gewoon alle energie die ik nog overal had uit me heeft gezogen. En dat alles wat na Namibië komt, verbleekt. Het verbleekt ja. gewoon. Terwijl ik zo uitkijk naar Mali, want Mali is dus echt mijn dark horse. Ik ben ervan overtuigd dat Mali ver kan komen. Mali heeft hele goede spelers. Bizuma, Haidara, Drie trouw race, trouwens. Zeker Koita. Nee, nee. Echt goede spelers. 2015, 2017 werden ze kampioenen van de onder 17. En die lichting getalenteerde voetballers van toen, van zeg maar 5, of 15 is veel langer dan 5 jaar geleden, maar van 9 tot 7 jaar geleden, die komen er nu aan, die staan nu daar op het veld. Die jonge talenten, die mannen zijn geworden en in Mali naar de overwinning kunnen brengen. En ik, ik hou daar wel van, ik ga daar wel voor. ik denk niet echt alsof ik hou van jonge mannen, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel, ik hou van het verhaal wat erachter zit. Dus ik, ik ging wel hard op Mali, maar die wedstrijd stelde me gewoon teleur, I guess.
1: Maar wel gewoon een hele afgetekende 2-0. Jazeker, Maar
0: de eerste helft was Zuid-Afrika ietsjes beter. Ze waren wel echt heel erg aan elkaar gewaagd. En Zuid-
1: ja, even, misschien, even vertellen over een man die een penalty in de kruising probeert de te schieten. De speler van Zuid-Afrika die ik echt ken, Percy Tau. Ja. En die niet inderdaad van zich horen deze
0: wedstrijd. Hij miste een penalty en een hat-trick. Want hij had echt minimaal drie keer kunnen scoren in de eerste helft. Moeten scoren. Ik denk dat bijna alle dreiging van Zuid-Afrika ging via hem. Maar dat is helemaal niet erg, want ik genoot ervan. En het was leuk om te zien. Maar het prikkelde me niet zoals hoe Namibië me prikkelde. En Mali prikkelde me al helemaal niet. Ik denk dat het ook wel heel tekenend is. Dat Bizuma, vlak na rust, Yves Bizuma van, uh, van Spurs, de, de ster-speler of het is misschien één van de sterrenspelers van Mali. Die wordt eigenlijk gewoon naar rust gewisseld. Die was heel gefrustreerd. Die maakte ook een beetje een nare overtreding. Ik denk dat, dat die spelers van Mali zelf ook niet heel tevreden waren over hoe het ging. Dat ze meer hadden verwacht van zichzelf. En ja, wat ik wel opviel. Dat het haar van de Mali-spelers heel mooi was ingevlochten. Goeie Kukuba. Ik weet niet wie het heeft gedaan, maar mijn vrouw of meneer, het is echt heel mooi gedaan. Hij liked het. En ik denk dat Zuid-Afrika zichzelf eigenlijk in de voet heeft geschoten. Ik weet niet waarom. Maar in de tweede helft begonnen ze gewoon heel sloom. Heel, ga ik het zeggen, ja, luiaardig. <laughs> ik vroeg je gisteren <laughs> gister voor een luiaard in Zuid-Afrika. Maar ze, ze speelden echt alsof ze een luiaard op de rug hadden. En het, het was veel zwakker dan de eerste helft. En ja, dan krijg je een vrije trap tegen. Die, oh my God, geweldig wordt geschoten door Seku Koyta. Het gaat er niet in, trouwens. Maar uit de rebound wel. Trouweree, weer een
1: trouweree. Goed ingelopen, ja. goed, goed opgelet. En volgens uh, uh, dus mij zei, zei Huntela vroeger altijd dat je als spits altijd, dit was een verdediger, maar dat je bij die situaties altijd moet doorlopen op de keeper. Omdat je uh, waarschijnlijk twintig keer voor niks loopt, maar je loopt twee keer wel voor een goal. En er waren twee jongens van, van Mali die, uh, die ja, er waren. Ja, trouwde. Dus en het was wel echt uh, top.
0: Ja. Maar ja, Mali was gewoon los na die goal. En Zuid-Afrika was klaar. Dus je, naast, binnen zes minuten maken ze de 2-0. En... Mali vond het toen ook wel best. Die kwamen er af en toe nog wel uit, maar het hoefde niet meer. Ze stonden toch al 2-0 voor. Later kwam er nog uh, nog een trouwree, kwam er nog in, en nee nee. En die hadden er nog wel zin in. Je zag nee nee gelijk opstijven langs de flanken van, oké, okay, cool, 3-0, ik wil mijn mee meepakken. Maar het, het werd nooit echt spannend. Zelfs in de eerste helft vond ik het niet spannend. Ik dacht wel op een gegeven moment van, oh ja, dit gaat waarschijnlijk de eerste 0-0 van dit toernooi worden. Ik weet nou niet of ik niet goed keek, of ik moe ben, of ik niet genoeg heb gegeten, of dat het gewoon echt de begeesting was die ik bij Namibi heb achtergelaten, waardoor ik het niet meer kon opbrengen voor Mali en Zuid-Afrika.
1: Ja, Ja. misschien misschien heb je al je energie als je je gehurkt op de de bank hebt gestaan, is dat misschien wel wel alles wat je vandaag te geven had.
0: Ik wil echt niet Zuid-Afrika en Mali tekort doen of zo, maar Zuid-Afrika heeft zichzelf tekort gedaan en Mali hoefde zich niet in te spannen om met 2-0 te winnen.
1: Ik denk, Mali uh, gaan, we, gaan we nog veel van zien dan. Ja, dat, dan. En ik is zeker. Je horse, zeker. Dus... Ik klink niet heel
0: negatief over ze trouwens, maar dat ben ik niet. I like them, I like them. Ik had gewoon meer frivoliteit, meer onbevangenheid, meer... Ik wilde zeggen Samba, maar dat is niet het juiste woord, maar gewoon meer. Ik had meer van Mali verwacht. Meer.
1: Ja, nee, dat, uh, dat, uh, dat, dat komt nog. Dat bewaren ze. Morgen een relatief rustige dag uh, op de afkomst, Tenminste, uh, twee wedstrijden maar. Uh, Marokko, ik denk dat we daar allemaal wel naar uitkijken. Uh, tegen Tanzania. Overigens zonder Nusraï en Dat Echt een aarderlating weer. Uh, ik, neem, ik neem aan dat hij geblesseerd is. Ja. Niet of fit. Uh, avondwedstrijd is Congo tegen Zambia. Ook wel tof. Uh, ik ben zelf heel benieuwd naar Congo. Is nergens we op horen er heel weinig over Congo.
0: Uh, de, de rest van de landen, die zie je... Interviews geven in de media, op social media en Congo, is gewoon heel erg in de luwte.
1: Dat dat belooft dan wel veel. Equatoriaal Guinea speelt donderdag tegen Guinea-Bissau. Daarna uh, Ivorcus Nigeria. Uh, En als laatste egypte Ghana. Dus dat is een hele goede dag uh, donderdag. Uh, Echt spetterend. Ghana en Egypte moeten Uh, bij winnen. Ja, ja, want Ghana verloor van Verde natuurlijk en Egypte uh, speelde gelijk tegen het fantastische met mozondie. een onverdiende pingel. Um,
0: ik vind nog steeds dat die pingel onverdiend was,
1: ook al. Ja, dat was, dat, dat was een curieuze pingel, um, ben ik met je eens. En donderdag uh, gaan we ook even de standen geven en um, besteden we iets meer aandacht aan Congo. Uh, en omdat we literatuur laten terugkomen, bespreek ik, ik zal hem, ik moet hem nog lezen, dus dat uh, komt goed. Uh, de Congolese roman Negando van Paul Lomami Tsipama. Wat betekent Negando? Dat de, um, volgens mij is dat een krokodil. Hm. Um, een krokodil die dreigend in het water uh, ligt en, en uh, dromen uh, kapot bijt uh, en, en kinderen dood. Ik, ik zal hem ook
0: gelijk kijken welke land Negando is.
1: Kijk jij maar wie de de Nekando van dit toernooi is. Uh, Nog een mooie gedachte om iedereen mee achter te laten. Uh, Emmanuel Adebayor, oudspits van Togo en provocateur, heeft uh, vandaag laten weten dat hij voor de Super Eagles juicht. Uh, Kijken of het Nigeria helpt uh, tegen Ivo.
0: Misschien is Adebayor wel wel de Nekando.